0: Hvorfor Hej, det er godt. Jeg havde fødselsdag med min søn her i går. Der var lige en lille konflikt omkring det, fordi Julie mente, at det var hende, der måtte have fødselsdag, fordi det var hende, der havde født ham. Øh, men hvor, hvor jeg sagde, at det, det, galt, det, det var den, den fødte, og ikke den fødende, der skulle fejres. Ikke også? Det var sådan konceptet var, men det kunne vi jo så være uenige om. Dejligt at se jer. Jeg elsker også at se nye mennesker. Jeg hedder Tobias Haslund Thomsen. Jeg er præst her. I haven, og jeg er gift med Julie, som I kan høre, og far til Samuel. Og jeg mener det faktisk, når jeg siger, at jeg elsker at se nye ansigter. Jeg tror, da jeg kom til menigheden for halvanden, to år siden, og lige så stille begyndte at, at få tøjlerne, så sagde jeg, at det var måske ikke så klogt at sige til et, en menighed, hvor man er ny, og de skal lige se hinanden, men jeg sagde, at jeg ikke gad at se på de samme ansigter i næste to år. Yes. Og ikke, ikke, at folk ikke må blive ved med at være det. Jeg vil gerne have, at folk bliver der. Men, men jeg, jeg kunne godt tænke mig at se, at der også kom nye til. At vi ikke bare er kirke for os selv, men vi vil gerne nå andre mennesker og være et fællesskab for andre mennesker. Så når jeg siger, at jeg er glad for at se nye mennesker, så mener jeg det af hele hjertet. Som der blev nævnt, så er vi i gang med en serie i fsa og, og sidste søndag, der talte Christian om, at om ægteskabet. Et dejligt, ukontroversielt emne at tale om, især i kristne sammenhænge. Men du gjorde det godt, Christian, og jeg tror, at jeg, tror, jeg fik ikke nogen klager, og jeg tror, alle er glade, og der er ikke nogen, der har vendt ud af menigheden og sådan noget. Så alt er godt. <laughs> Men Paulus, han bliver i det samme spor, som han var i, i sidste søndag. Og som sagt, så kan du finde alle de 10 prædikner, der holdt i den her sag, den kan du finde i vores, på vores podcast. Du kommer til en menighed, hvor vi prædiker gennem hele bøger. Af Bibelen. Så har det sammenhæng bid for bid, så til nogen som mig, ikke bare kan prædike min yndlingsprædiken, min yndlingsprædiken hver søndag, man bliver tvunget til at komme igennem nogle dejlige, komfortable emner, som slaveri i dag eksempelvis. Men det der er fokuset, eller det der er pointen med teksten fra sidste søndag, og også den tekst vi skal se på i dag, det er at evangeliet det forvandler relationer. Ægteskabelige relationer, magtrelationer, børn-forældre-relationer. Evangeliet er en forvandlende kraft, der trænger ind i enhver struktur og relation og bringer en forvandlende kraft. Det er det, Paulus han ønsker at illustrere, både med ægteskabet, men også med det, som vi skal se på i dag. Og på mange måder så er det modkultur for os, fordi vi er i et, det, vi kalder for et sekulært samfund som handler om, at religion helst skal skubbes ud af det offentlige rum. Det var noget, der især startede i 2001, hvor Anders Fogh han sagde, at, at religion det hørte til i det private rum, ikke i det offentlige rum. Og, og det blev så også bekræftet for, den, for statsminister Mette Frederiksen for ikke så mange år siden, hvor hun sagde, at hvis der var nogen konflikter imellem det, man politisk ville og hensynstagen til Gud eller kirken, så havde Gud Bibligt, ikke også? Og det er en tankegang, der handler om, at i det offentlige rum, der er det, der, der er det ikke legitimt at komme med sine argumenter. Men jeg mener det her, fordi jeg tror på Kristus, han har forvandlet mit liv. Det kan vi ikke bruge til noget. Jeg mener godt, vi kan bruge det til noget. Men det kan vi ikke bruge til noget i vores samfund. Så man har gjort alt, hvad man kan for at skubbe troen ud af den offentlige sfære og ind i den private sfære. Din tro på Jesus, det er godt for dig, men du skal ikke det andre din tro. Okay? Hver er særlig i sin tro. Det er noget, vi siger, det er måske ikke noget, vi tror på. Vi tror ikke på, at aller en hver er særlig lige meget, hvad de tror, eller lige meget, hvad de gør. Ej da, dag. Ja. Det betyder også, at folk bliver støtte, hvis at man som kristen forholder sig til noget, der kunne være politisk eller offentligt. At kristne skal helst ikke udtale sig om, om abort eller prostitution, eller hvad et, et, et ægteskab er, eller drukkultur, eller pornografi, osv. osv., osv. Fordi det er noget, der hører til. Det, det er noget, du må... Der må du gerne have din egne private holdning, men hvis det er noget, der er funderet i guds ord, eller i din personlige tro, så skal du tigestille, okay? Og så kan folk godt fundere alle deres argumenter i alle mulige andre ideologier, og det er så okay, men vi må ikke, for tro er en privat sag Og troen er ikke bare blevet skubbet ud af, af samfundet, til altså sekularisering, Sæker. Det betyder bare værtsligt. Altså at, at samfundet bliver gjort værtsligt, hvor det før var guddommeligt. Fordi man ikke skældnede, så er det nu blevet gjort værtsligt. Gud er blevet skubbet ud. Men det, det er ikke bare blevet skubbet ind i privatsfæren. Det skal heller ikke fylde alt for meget i familien. Det er mistænkeligt, hvis at forældrene giver en meget religiøs opdragelse. Forældrene skal helst ikke pådute børnene deres egne overbevisninger. Vi skal opdrage vores børn neutralt, så de selv kan tage stilling til det. Har I hørt den før? Jeg stod på den mange gange, også som far, også før jeg blev far. At vi skal opdrage vores børn neutralt. Og i det offentlige rum skal vi være neutrale. Må jeg bare sige, der er ikke noget, der hedder neutralt. Alle giver noget videre og som forældre, eller som, som medborgere, eller hvad vi nu er, hvad for en relation vi er i, så ønsker vi dig at give det bedste, som vi har. Og hvis du tænker en lille smule som mig, så er det bedste, jeg har, det er altså min tro. Det er altså min Jesus. Det er det, jeg ønsker at bringe ind i enhver relation. Det er det, jeg ønsker at give videre til min søn. Og man så ikke får andet, så lad ham få Jesus. Der er ikke noget, der hedder neutralt. Det neutrale ståsted findes ikke. Men vil tro noget uden for dig, uden for din egen lille boble eller dit, dit indre hjerte, så er det grænseoverskridende for mennesker. Så bliver den set som farlig eller totalitær eller bagstræberisk Vi kan finde mange ord for det. Og noget af det er, er kirken selv skyldig. Og med kirken, så minder jeg Martin Luther. <laughs> Fordi <laughs> Luther gjorde noget godt. Han lagde et fokus på den personlige tro, okay? Men i den personlige tro, der ligger, der der ligger kimen til, at troen ender med at blive privat, okay? Og han lavede også opdelingen mellem, altså det åndelige regimente og det værtslige regiment mellem, mellem kirken og så den værtslige øvrighed, altså vores samfund. Og det, det, er jo, det er jo egentlig sundt, det han gør. Jeg er enig i det, Luther siger. Men det er blevet taget ud i et overdrev, det gør, at religion ikke skal have nogen rolle i det offentlige overhovedet, og at den personlige tro slet ikke skal sætte sig igennem i andre relationer en relation til dig selv, okay? Men evangeliet, det, jo, det starter i dig og mig. Der er, der er noget, vi hører, det vækker troen i os, og vi, vi kommer til live på en eller anden måde. Men det stopper ikke bare der. Tron, tron, tron skal jo gerne forvandle os, evangeliet Jesus skal gerne forvandle os, men det skal jo ikke bare stoppe ved os, det skal jo sprede sig til enhver relation omkring os, til samfundet, til byen. Det skal jo flyde ud til alle, fordi alle har brug for Jesus. Evangeliet, det skal gennemsyre alt i mig, og det skal gennemsyre alt i dig, og så skal du ligesom være den, sur dig, der gør, at det også kommer til at gennemsyre alt omkring dig. Det er evangeliet på den måde voldsomt og ukontrollerbart, og ikke ret meget en privat sag. Min tro kommer dig ved, og den kommer dig ved, og den kommer og min arbejdsplads. Nu er det så nemt, fordi min arbejdsplads er kirken. Men din, din tro kommer din arbejdsplads ved. Den kommer din familie ved. Den kommer, den kommer alle ved, fordi det kan ikke kontrolleres. Det kan ikke holdes inde. Det kan ikke afgrænses og begrænses til bare dit indre. Den skal du simpelthen ikke købe. Vi skal se, på Matteus evangeliet, kapitel 13, vers 31-33. Og så tænker du, er vi ikke i gang med f Jo, det kommer, slap af. Han fortalte det en anden lignelse. Hemmeriget ligner et senepsfrø som en mand tog og såede i sin mark. Det er mindre end alle andre frø. Men når det vokser op, er det større end alle andre planter og bliver et helt træ. Så himlens fugle kommer og bygger rædder i det skræne. Jeg har talte en anden lignelse. Himmerrider ligner en dig, som en kvinde tog og kom i tre mål vedmel til det hele var gennemsyret. Det her princip med, at Guds rid, det er noget, der starter småt, det starter i dig og mig, og breder sig. Det er også det, Paulus han ønsker at illustrere i dagens tekst. At det starter jo, det starter i dig, men det breder sig til dit ægteskab. Det breder sig til dine børn, det breder sig til din slaver eller din arbejdsplads eller, eller hvor end det nu er, du er. Evangeliet er ukontrollerbart, men det er ikke sådan en, det er, og det er en voldsom kraft, men det er ikke en voldelig kraft. Jesus kom jo ikke med en her og smadrede romerne og henrettede hejserne, kejserne og trak hans krop gennem gaderne. Det var ikke det han gjorde. Det var en revolution, men det var en stille revolution. Det var en, en, en indre revolution. Det var, det, var, det, det var noget andet. Det var noget, der fungerede på en anden måde, end den måde, som vi tænker på. Alt, hvad vi er i kontakt med i vores liv, skal helst blive forvandlet af os, hvis at vi bærer på Kristus. Hvis vi ligner ham, hvis vi, hvis vi lugter ham, hvis vi smager lidt af ham, hvis vi, hvis vi lyder lidt som ham. Det er det, der vil sige at være lys og salt. At i mødet med dig, så lyser ligesom mørket op, eller i mødet med dig, så kommer smagen frem, eller tingene bliver bevaret, Så altså, i mødet med salten, ikke også? eller så, kommer der, altså, så bliver det frugtbart. Okay? Det er det, der vil sige. Så Guds rig, det vokser stille, men det vokser stærkt. Det forvandler indefra og ud. Det er en stille, men det er en kraftfuld revolution. Er det godt, det jeg siger? <laughs> det er godt. Det er bare så stille. Paulus vil gerne illustrere i nogle konkrete forhold, hvordan evangeliet kommer til udtryk. Lad os se på epheser kapitel 6, og vi starter med vers 1-4. Børn, adled jeres forældre i Herren, for det er ret og rigtigt, er din far og din mor... Det er det første bud, der er knyttet et løfte til. For det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden. Og fædre gør ikke jeres børn vrede, men opdrager dem i herrens tugt og formaning. Konteksten for det med børneopdragelse, det er, at børn i en romersk kultur er ejendom. Børn er ikke mennesker, de er måske potentielle mennesker, men de er ikke rigtige mennesker, de er ejendom. Børn kunne afstraffes, og ønskede du ikke dit nyfødte barn, så kunne du afskaffe det. Børn havde ingen værdi, de havde ingen status. En pater, familias, altså en, en familiefar, han var suveræn okay? over sin hustru, og det var det, vi Christian adresserede sidste søndag, at evangeliet også forvandler den relation. Men, men faderen var suveræn over sin hustru, og var suveræn over børn, og var suveræn over slaverne, og suveræn over alle og kunne måske ikke lige få henrettet sin hustru, men kunne sådan set godt gøre det med sine børn som straf, hvis man bragte skam over sin familie. Vi skal bare lige være opmærksom på, at det er den kontekst, som Paulus han taler ind i. Og jeg synes faktisk, det er interessant, at Paulus overhovedet adresserer børnene. Han, han taler til børnene. Børn, han adresserer dem direkte. Børn, adlyder jeres forældre. Og der ligger jo en anerkendelse i, at de overhovedet bliver hørt, at de overhovedet bliver adresseret, at børn bliver set som mennesker. Og børn bliver ikke bare set som mennesker, de bliver set som en del af menigheden. De bliver faktisk set som åndelige mennesker, der skal disciples. Ligesom du og jeg skal disciples, så skal børn også disciples. De skal ikke bare opdrages, men de skal også disciples af forældrene. Så jeg synes, det er interessant, at han overhovedet adresserer børnene. Han tager børnene alvorligt. Og han siger, at børnene skal adlyde deres forældre. Og man kan selvfølgelig sige, at vi skal også adlyde nogen i en menighedssammenhæng eller nogen i en samfundssamling der skal vi også adlyde men og adlyde betyder ikke at vi skal adlyde i alt der er selvfølgelig begrænsninger på hvad det er som vi skal adlyde prøv at tænke på ved Moses altså i beretningen om Moses der blev jomfruerne de blev befalet og myrdede børnene okay? der var nogle der der ikke adlød. var det godt eller skidt de ikke adlød? det var ret godt de ikke, adlyde, ikke også øhm. den første kirke blev også pålagt de øvrige myndigheder, at de ikke skulle forkynde evangeliet, det adlød de heller ikke. Eller Daniel og hans venner, der, de, blev, de blev befalet at, at tilbede afgud og tilbede kongen. Det adlød de heller ikke. Så der er selvfølgelig begrænsninger for, hvad det er, vi skal adlyde. Så lydighed, det er ikke blind lydighed. Og det er ikke en accept af magtmisbrug, at du kan gøre, ligesom du vil med mig, fordi at jeg skal være lydig mod dig. Det, det, man skal ikke acceptere magtmisbrug. Men når det så er sagt, så er der jo selvfølgelig naturlighed i, at børn er lydige mod deres forældre. Og det er der ikke bare i en bibelsk kultur, det er der også i en dansk kultur. Børn er ikke myndige før de er 18. Og der står, at det er ret og rigtigt, ikke også? Og i det der ret og rigtigt, der ligger der sådan en, en naturlighed. Det er næsten sådan en naturlig lov, at i alle kulturer, der er børn lydige mod deres forældre. Det burde de i hvert fald være. Og det kan godt være, at barnets tendens skal være oprør, men det gode for barnet vil som regel være lydighed. Og udover det, så står der, at det er befalet, at børn skal adlyde, de skal adlyde deres forældre i Herren. Og det handler om, at alt autoritet kommer ultimativt fra Gud. Og der er forskellige institutioner, der er, der er, der er staten, der er kirken, der er familien, der er forskellige institutioner, hvor der, hvor der er givet myndighed. Og den myndighed, er givet fra Gud. Så al god autoritet, ikke dårlig autoritet eller magtmisbrug, det er ikke det, vi taler men al god autoritet peger ultimativt tilbage på Gud, som har den ultimative autoritet, og som har uddelegeret den autoritet til nogen i vores samfund. Derfor skal børn adlyde deres forældre i Herren, altså af hensyn til Gud. De skal ikke gøre det på grund af, at deres forældre er perfekte, men på grund af Gud og adlyder man af hensyn til Gud, der i Herren, så bliver man også velsignet af Herren. Et, et langt og godt liv på jorden. Og det, jeg synes, det er interessant her, det er, at ligesom ved ægteskabet, hvor man skal, kvinden skal hvad står der, underlægge sig, manden er underordne sig af hensyn til Kristus, og manden skal elske på grund af Kristus, de skal underordne sig af hensyn til Kristus og frygt for Kristus. Kristus bliver perspektivet i den relation. Og på samme måde her med børn, så skal de underlægge sig i Herren. Igen er der et Kristus-perspektiv. Og det er et princip, vi også godt kan tage ind i andre relationer. At jeg kan godt ære dig og elske dig, selvom du er en elendig ven, af... <laughs> på grund af Kristus. Jeg kan godt være noget i dag, hvor folk de er nået i år for mig, på grund af Kristus. At have et kristusperspektiv perspektiv i enhver relation, det ændrer, det ændrer dynamikken fuldstændig. Det ændrer fokuset, det forvandler relationen. Så børnene de skal adlyde på grund af Kristus. Han er omdrejningspunktet i relationen. Det er du ikke? Er det ikke sjovt? Det, det er også også modkultur, at venskaber, især også i ungdomskulturen på gymnasierne, jeg tror, da jeg var ung, så havde man sådan et, et, et crew, man havde en gruppe venner, og de hang ligesom sammen. Sådan er det ikke i dag. Nu er det meget mere ind og ud af grupper. Man er i en gruppe, så længe man føler, at man kan bidrage med noget, og så længe man føler, at man får noget, noget ud af det. Og så er det videre. Det er sådan en kontant afregning. Hvad får jeg ud af det? Hvad får de ud af det? Men prøver nu at tænke, hvis Kristus han var perspektivet, så kunne jeg faktisk være noget for nogen, som jeg måske ikke umiddelbart tænkte, at jeg kunne få en hel masse ud af at være sammen med. Så behøver jeg ikke længere at være strategisk i mine relationer. Eller bare være, være, være borget af, af min lyst. Jeg har lyst til at være, noget, at være sammen med dig. Eller jeg får noget ud af at være sammen med dig. Jeg, jeg kan positionere mig selv. Jeg kan få noget godt på mit CV. Du kan måske åbne nogle døre ved, at jeg er sammen med dig. Ved, at jeg investerer i dig. Du har også nogle, en masse penge på kontoret. Måske kunne du hjælpe mig, hvis jeg endda dag kommer knibe. Vi behøver sikkert at, at være strategiske i vores relationer, eller lyst, både i vores relationer, hvis Kristus er perspektivet. Det ændrer alt, det vender det hele på hovedet. Fordi hvordan var han i relation med os? Var det, var det, var det fordi, at vi, han kunne få vildt meget ud af os? Hvad, 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 hvad kan du gøre for almægtig Gud, min ven? Det var ikke en strategisk godt move, det var ikke godt for hans karriere. Han kunne ikke tjene en masse penge på det. Han kunne ikke komme ind i den gode kreds af venner. Jeg tror, han havde det fint. Det var en relation, der var motiveret af selvhengivende, selvopoffrende kærlighed. Kan vi snakke om det bagefter? Ja. Er det bedre? Derudover så er det også, det der med at underlægge så det kan godt, godt lugte lidt af, at jeg har magt over dig, og sådan er det bare. Okay? Det er jo faktisk godt, at jeg har magt over min søn. Han er et år gammel. Det er rigtig, rigtig godt, at jeg har autoritet over ham. Fordi det er godt for ham. Det er godt for ham at være under god autoritet. Han forstår vidderligt ikke, at han ikke skal spise opvasketaps. Eller skære sig selv med en kniv eller lege ved en trafikerede vej. Han vil gerne ned og kravle ved vejen. Altså, han forstår vidderligt ikke, hvorfor det er en dårlig idé. Han har lyst til det. Han synes, det er en god idé. Jeg stanser ham. Jeg tager ham. Jeg holder ham. Jeg, jeg, jeg fratager hans vilje. Og han bliver sur. Er det, fordi jeg er en ondsindet autoritet? Det er det, fordi jeg elsker ham. Det er det, fordi jeg faktisk ved bedre end ham i, hen, altså i, i, i de forhold der, Betyder det, at jeg ikke elsker ham, eller ikke respekterer ham, eller ikke også har respekt for hans integritet og hans... Jo, det har jeg da. Men nogle gange, så bliver jeg nødt til at agere. Fordi jeg ved bedre. Og fordi jeg autoritet, jeg har ansvar. Er det for at gå vold på ham? Er det for, at han skal blive ked af det, vi skal slås? Nej, det er for at passe på ham. Det er fordi, at jeg elsker ham. Derfor skal han adlyde mig. Også selv når det føles træls for ham, og han ikke forstår mit nej, han forstår ikke altid mit nej, men der er som regel en god grund til det, uanset om han forstår det eller ej. Derfor er det ikke bare et Guds princip og en befaling, så det er faktisk godt for os at være under autoritet. Det er godt for børn også at være under autoritet. Og jeg tror, vi intuitivt godt kan se det, når jeg taler om min søn på et år. Ja, selvfølgelig ved du bedre end ham på et år. Men hvad nu hvis jeg siger, at Gud er vores far? Vi har Guds børn. Hvad tænker vi så? Er vi lydige, eller er vi oprørske over for ham? For det, han har sagt, eller det, han har befalt, eller nogle af de mennesker, som han har indsat. Er vi klar over, at der også er en velsignelse i at være lydige mod ham? Ligesom der er en velsignelse i at være lydige over for de jordiske forældre, så er der også en kæmpe stor velsignelse i at være lydig over for vores himmelske far. Er vi klar over, at du klar over, at det faktisk er for dit eget bedste, at du skal adlyde Gud, din far, Eller tror du, at du ved bedre, eller at jeg ved bedre end Gud, og at livet i virkeligheden er bedre, når vi selv er ved rådet? Svaret er nej. Så er du ligesom det ulydige barn, der ønsker at lege frit ved motorvejen, i stedet for at blive holdt i farens gode og trygge fag. Paulus han taler også om, at til fædrene, at de skal være gode fædre. Hvorfor? Fordi Gud er en god far. Det tænker jeg, det er det, han har i hovedet. Gud er en god far, derfor skal vi også være gode fædre. Og vi kan også tage det videre, at vi skal være gode forældre. Eller vi skal være gode forvaltere af det mandat, som Gud han har givet os. Og så står der, at vi ikke skal vække børnenes vrede. Og vreden kan blive vækket, eller vagt, på mange måder. Den kan blive vagt af grænseløshed, af svigt, af ligegyldighed, af dårnskab. Vreden kan også blive vagt af vrede af en hård og en uretfærdig behandling, af smålighed, af en tilbageholden af kærlighed og anerkendelse. Det kan også vække vrede. Der er mange ting, der kan vække vrede, og vi skal ikke vække vreden. Omvendt så står der, at vi skal opdrage. Det ord, der faktisk bliver brugt for at opdrage, det er nærbarnet. Vi skal give barnet næring. Vi skal give, vi skal give barnet det, det har brug for, for at det kan blive stærkt og voksent og modent. Og så skal de disciplinere og vejlede børnene i kærlighed, okay? Og Gud fader, han er forbilledet for alle fædre, eller alle forældre, eller alle autoritetspersoner. Det burde han i hvert fald være. Han er en god far, og det er ham, som vi skal, vi skal imitere, når vi selv er fædre eller forældre. Så evangeliet har en meget, meget konkret indvirkning. Det er, Kristus bliver perspektivet i en forældre-barn-relation. Det vender relationen på hovedet. Det forvandler den. Det forvandler alle relationer. Det forvandler ægteskaber. Og så går vi videre til den endnu mere ukontroversielle tekst omkring slaver. Og pointen er, at, Gud, igen, at Guds rige, Guds kraft, evangeliet, Jesus Kristus forvandler ikke bare relationer, men også institutioner. Vers 5-9 Slaver Edled jeres jordiske herrer, som var det Kristus, med frygt og bæven og et oprigtigt hjerte. Ikke som øjentjenere, der vil stå sig godt med mennesker, men som kristige tjenere, der i hjertet gør Guds vilje. gør jeres arbejde med god vilje, som et arbejde for herren og ikke for mennesker. I ved jo, at enhver skal få gengæld af herren, hvad han gør er godt, hvad enten han er slave eller fri. Og I som er herrer optræd på samme måde over for dem. Lad være med at tro, I ved jo, at de og I har den samme herre i himlene og han gør ikke forskel på nogen. Jeg ved godt, slaveri, det, det lyder super nederen. Og det er det også. Det er det også. Men, men jeg ved ikke, hvad du tænker på, når jeg siger slaveri. Så du, du tænker nok som det første, ligesom mig, på afroamerikanere i syd. der plukker bomuld og bliver pisket og bliver lynchet og bliver mødt. Det kan også være, du tænker på vikingetrælle, der også bare får nogle tæsk eller bor i stallen eller sådan noget. Det er ikke helt det den form for slaveri, vi har her i antikken der. På mange måder så er det en langt hen ad vejen er det en social ordning, hvor et forgældet menneske, hvis du nu skylder en mand en stor gæld, så kunne du blive hans slave i en periode for at betale den gæld af, og når du har betalt gælden af, så kunne du blive fri, så kunne du afvikle din gæld på den måde. Og selv når nogen havde købt sig fri, så ønskede de at forblive slaver, fordi det var, det, det var nogle steder, var gode at være, der ønskede de at forblive. Og det, det fik de så lov til. Så på nogle måder, så var det et sikkerhedsnet for forgældede mennesker. Slaver kunne også købes fri. I jødisk kultur, der skulle slaver frigives hver syv år. Jubilæreåret. Okay? Og der skal skulle eftergives. I Romeriet, der fandtes der mange slaver, som var utroligt magtfulde. Som var politikere som var læger, som var advokater. Og så slaver de udgjorde også arbejdsdyrken i Romerede. Så hvis man taler til folk i arbejde, så vil de fleste af dem være slaver. Så det er bare for at sige, at billedet er komplekst, når vi taler om det i en bibelsk sammenhæng. Så vi skal passe på med ikke at læse noget ind i teksten, som ikke er der. Når det er sagt, så drejer slaveri sig altid om et ejerforhold mellem Mennesker, uanset hvor godt og humant det kan være. Og det må vi afvise og fordømme til enhver tid. Okay? Vi er ikke slaver af nogen mennesker. Vi, der er ikke, mennesker har ikke ret til at eje hinanden. Vi er kun slaver af en, og det er Kristus. Han har købt os, og det kan også være, det lyder træls. Men, men det er det, 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 Paulus han siger om sig selv, at han er Jesu Kristi slave. Han er købt af Kristus. Kristus ejer ham. Mennesker skal ikke eje mennesker mennesker kan aldrig blive et, et middel eller en egendom. Aristoteles han sagde, at, at mennesker eller slaver, det var, det, var, det var menneskelige redskaber. Han så dem som en hammer eller, eller en sav, eller sådan. det var menneskelige redskaber. Kristendommen anerkender heller ikke som sådan. Bare fordi det er nævnt i Bibelen, betyder det ikke, at kristendommen anerkender eller synes, det er en god institution. Det er ikke det samme. Men det er rigtigt, at kristendommen omstyrter heller ikke slaveriet meget direkte med en voldelig konfrontation. Fordi så opererer Guds rige ikke. Men det er noget, der infiltrerer og forvandler og undergraver os indefra og ud. Og det, som Paulus han siger til den her slaveherre, det vil jo undergrave den institution, som de er en del af. Så evangeliet det omstyrter og forvandler, nyskaber og revolutionerer indefra og ud det gør det, og det gør det sikkert, men nogle gange gør det det stille og over tid. Det var også det det skete i det romerske imperium. Det var ikke fordi de synes det, var, det var ikke fordi at Paulus og de andre, de syntes, det var en vild fed idé at have en romersk kejserkult og en diktator, en besættelsesmagt ned i Israel, der smadrede dem fuldstændigt. Det var ikke fordi de synes det var fedt med det romerske imperium, men alligevel førte de ikke en, 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 en opstand mod dem for at omstyrte dem. Men lige så stille så infiltrerede, surdej i og det ender alligevel med at vende det hele på hovedet okay så siger han at når vi arbejder om vi er slave eller fri okay, så her der taler han til alle så skal vi gøre det til eller gøre det for Herren. hvad betyder det det betyder at alt arbejde er åndeligt arbejde Gud han arbejdede i begyndelsen og ja, han, altså han rendte ikke rundt og, og forkyndte evangeliet for hedningerne altså i starten. Det var ikke det, han gjorde. Nej, han var som en gartner der formede jorden. Okay? Og han har sat os til at være jordens forvalter. Gud arbejdede i begyndelsen. I begyndelsen var arbejdet, venner. Og ligesom Gud arbejdede, så skal vi også arbejde. Vi er jordens forvaltere. Og vi er ikke alle sammen kaldet til at være præster og forkyndere og profeter, og omrejsende evangelister. Hvad ved jeg, man, hvad man nu ellers kunne forestille sig, man kunne gøre karriere med i kirkeverdenen. Det kalder han nogen til, men så kalder han andre til at hjælpe mennesker som lærer og pædagoger og psykologer og terapeuter og læger og sygeplejersker og socialrådgiver osv. Og det er faktisk et kald. Det er noget, man gør for Herren. Det er ikke kun kirkearbejde, vi gør for Herren. Det er alt slags arbejde, vi gør for Herren. Fordi forhåbentlig, den måde de fleste arbejder skruet sammen på, så, så det vi gør, det er noget, der er med til at gøre verden til et bedre sted. Det er noget, der er med til at give værdi. Det er noget, der er med til at hjælpe mennesker, om det så er teknologiske løsninger, eller det er at lappe, lappe huller i vejen, som, som, så folk ikke kører sig selv i smadre. Det er noget, der skal hjælpe mennesker at fremme liv, fremme vækst i samfundet, så, 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 at, så at alle mennesker må blomstre. Og derfor, mindre det er sådan noget sindssygt som, som prostitution eller gambling, eller noget, der er der, der nedbrydende, så, så arbejde for det meste er noget, der fremmer menneskelig trivsel. Okay? Og derfor alt arbejde, det er åndeligt arbejde. Og det er også at være jordbetonarbejder, eller håndværker, eller ingeniør, eller elektriker, eller revisor, eller hvad det nu er. Gud kalder os ikke bare til at bygge kirken, det gør han. Men han kalder os også til at, og det igen, det kan lyde negativt, men til at underlægge Ikke som tyraner, men som gode forvalter den verden, som vi er sat i. Så vi tjener Gud, i hele vores liv, med alt, hvad vi er, med alt, hvad vi gør. Og gør du det, uanset om det er indenfor eller udenfor kirken, som Gud har kaldet dig til, så er du i tjeneste for ham. Uanset om du prædiker om søndagene eller bygger huse. Prøv at tænk på Jesus. Han var, han var tømrer først. Han brugte faktisk flere år på sin tømrerkarriere, end han gjorde på sin forkynderkarriere. Paulus var teltmager, Lukas var læge, Peter var fisker. Det var ikke, fordi det var uåndeligt, at de havde de værv. Så når vi arbejder, så gør vi det for Kristus. Og igen, her kommer det interessante, at Kristus at bliver også perspektivet i den relation. Og i den institution og i det forhold, i det magtforhold endda. Så det kan godt være, at du føler, at du tjener din chef, din dumme chef, når du er på arbejde. Men i virkeligheden, så tjener du Kristus. Fordi du gør det ikke, fordi at du har en chef. Du gør det, fordi at du er kaldet. Fordi du tjener Kristus, uanset hvor du er. Så at Kristus træder ind i alle relationer, institutioner, magtrelationer, det ændrer vores perspektiv, og det ændrer vores indstilling. Gør vi det for mennesker, gør vi det for at blive set, så siger Paulus, at vi er øjentjenere. Og det er sådan der kun gør tingene, når der bliver kigget på dem. Folk, der gerne vil ses andre mennesker for det, de gør. Folk, der gerne vil have anerkendelse. Folk, der gerne vil klatre op i hierarkiet, klatre op i karrierstigen. Vi skal ikke være øjentjenere. De springer over der, hvor gaden er lavest. De gør, hvad de nu skal... De gør, de, de gør det, de kan slippe afsted med, okay? De prøver at snude hvis de kan. Det er øjentjenere. Men vi tjener ikke mennesker. Heller ikke i vores arbejde. Ikke i nogen område i livet, der tjener vi ikke mennesker. Men vi tjener Kristus. Og der handler det ikke om at blive set. Fordi han ser det hele, venner. Bare roligt. Men der handler det om vores hjertes indstilling. Han siger, at vi skal gøre det af et oprigtigt hjerte, fordi Gud, han ser vores hjerter. Jeg har sagt det mange gange, du kan ikke imponere Gud med det, du kan og det, du gør. Han er allerede overrasket og han har selv givet dig det. Han har givet dig de jævner. Han har givet dig det hoved. Han har givet dig de hænder. Men han ser på dit hjerte og dit hjertes indstilling. Og hvis vi tjener andre, som var de Kristus, og vi gør det på grund af Kristus, så kan vi også blive Kristus for dem. Så kan vi faktisk vise, hvem Kristus han er, ved at vi tjener mennesker. Hvordan var, hvordan, jeg, jeg har lige undervist i Johannes-evangeliet nede på højskolen, og der er Jesus, han er det, det, han er det, det evige ord, og logos, og Guds skaber, og alt er blevet til ham, de der vilde ting, vi ser. Og hvad står der også i Johannes-evangeliet? Han vasker folks fødder. Han er den slags Gud, der vasker folks fødder. Og når vi tjener mennesker, og vi er altså ikke hæd over Kristus, skulle jeg hilse at sige. Når vi tjener mennesker, så er vi med til at vise mennesker, hvem Kristus er. For han kom for at tjene. Så derfor er det ikke for meget at sige, at hvis du tjener mennesker, som var de Kristus, så kan du ende med at vise dem, hvem Kristus er. Det er også en forkyndelse af evangeliet. Gør dit arbejde af god vilje af hjertet, for Jesus. Når vi engang imellem hiver os op til at tale om om, om ekscellence eller ordenlighed eller yberlighed i kirken, så er det det her, det handler om. Det handler om, at vi tjener Kristus. Og vi vil gerne gøre det godt, fordi vi tjener ham. Så når Tobias, han, han spiller lovsang, så er det ikke for at imponere mig, venner. Det er ikke for at imponere jer. Håber jeg ikke, Tobias. Det er fordi, at han er kaldet, og han tjener Kristus. Når, når, man, når man stiller sig ned i døren eller laver kaffe, så handler det ikke om, at, om at maskinen skal køre rundt. Når det handler om, at vi tjener Kristus, og vi tjener mennesker. At vi gør det bedste med det, vi har. Vi gør det bedste, vi kan. Fordi vi gør det ikke for mennesker. Vi gør det for Kristus. Så Kristus-perspektivet, det ændrer alt. Både i vores arbejde, i vores relationer, i vores ægteskab med, med børnene. Det ændrer vores venskaber også. Det ændrer alle vores relationer. Det er en forvandlende kraft i enhver relation. Så det, jeg, jeg, jeg sagde også til DNA sidst, at jeg var træt af ordet frivillig. Fordi vi er jo ikke frivillige, vi tjener Herren. Vi er ikke frivillige i en forening. Vi, vi tjener Jesus og er med til at bygge hans kirke. Om du så får løn for det eller det synes jeg lige meget. Vi tjener Jesus. Og det, der, det, det gode ved det, det er, at hvis vi tjener Kristus, så bliver vi fri fra menneskers magt over os. Fordi hvis vi tjener mennesker, så vil vi have noget ud af mennesker. Så forventer vi os ting fra mennesker. Vi gør os afhængige af andre mennesker. Hvis du gør ting i, i kirken for at tjene mig, så gør du dig afhængig af min anerkendelse. Eller eller af ledelsens anerkendelse, eller, eller, eller nogen andres anerkendelse. Men hvis du tjener Kristus, så forventer du alt godt af ham. Så får han rent faktisk lov til at være din Gud, og så vil han gengælde dig. For jeg kan nemt overse, hvad I gør, og jeg, jeg, jeg burde ruse mange flere, end jeg gør. Men Gud ser det. Og det er ham, vi tjener. Og han gengælder alt. Og han ser hjertet. Og det er ham, vi skal få vores løn. For. Så evangeliet, det ændrer, det forvandler alt. Alle områder af vores liv. Og så henvender han sig her til sidst til herrerne, som ejer slaverne. Og der siger han tre ting, som på sigt vil umuliggøre slaveriet. Han siger optræd på samme måde over for dem. Altså over for slaverne. Hvad ligger der i det? Han siger, I skal behandle slaverne, som I selv ønsker at blive behandlet. I skal optræde på samme måde over for dem. Så ønsker I respekt fra jeres slaver, eller jeres underordnede eller jeres ansatte. Så vis dem respekt. Forventer I ordentlighed for dem, så være ordentlige? Ønsker I taknemmelighed og nådighed for dem, så, så vise det selv? Det går begge veje. Det er gensidigt. Så med den her simple sætning, så ophæver Paulus muligheden for magtmisbrug. Måske ser jeg selv som nogen med særrettigheder eller, eller nogen, der er over nogen andre, men Paulusen siger, nej, I skal behandle dem på samme måde, som I selv ønsker at blive behandlet. Guds krav til, hvordan I behandler hinanden, det er det samme. Om du er slave, eller du er herre, eller du er ansat, eller du er medarbejder. Guds forventning til, hvordan I behandler hinanden, det er nødagtig den samme forventning. Der er ingen arbejdskultur, eller ingen magtforhold, eller nogen relationer, som kan sætte Guds kultur ud af kraft. Jesus, han krævede heller ikke sin ret, men han gav afkald han levede et liv i selvopoffrende kærlighed. Og det er der ingen, der hedder over. Ingen kristen er i hvert fald over det, uanset status eller magt. Så siger han, lad være med at tro. <laughs> det er jo meget direkte. Misbrug ikke jeres magt. Tiltving dig ikke din vilje. Men ønsker du respekt, så vis respekt. Ønsker du, at de skal gå en ekstra mil for dig, så gør det samme for dem. Så vold, frygt og trusler er ikke legitime midler, uanset hvem du er eller hvad du laver. Målet helliger aldrig midlet. Så er, er, er midlet ikke helligt, så kan målet aldrig blive helligt. Lad man bare sige det sådan. Og så siger han den sidste ting her, at Gud gør ikke forskel. Hvorfor? Fordi de har den samme herre i himlene. De er brødre. Det er godt, hvad du tænker, at du over men du skal bare vide, for Gud, så er I brødre. I er ligestillet. Han ser dig ikke som noget særligt, bare fordi du har en titel her på jorden. Eller bare fordi du har magt over nogen, eller har en magtrelation. Gud ser der ikke som noget særligt. Han er ikke imponeret over dit tv. Gud gør ikke forskel. Gud diskriminerer ikke. I Kristus er ingen hævet over hinanden. Og vi, vi kender det fra fra Galaterbrevet at, at i Kristus er der hverken slave eller fri, siger han konkret. Og jøde eller græk eller mand eller kvinde, man siger, slave eller fri, det bliver nævnt. Gud gør ikke forskel. Gud diskriminerer ikke. I Kristus er vi alle et. Så Kristus, og være i Kristus, det forhold, det, det perspektiv, det udsletter alle systemer, alle hierarkier, al form for diskrimination. Og de her indsigter, hvis at den her herre eller de her slave her, som, som man taler til, hvis de virkelig tager det til indtægt, hvis de virkelig tager det alvorligt, hvis de virkelig lader, deres, lader det forvandle deres liv, så sætter de den slave fri med det samme. Hvis man virkelig tror på de her venner, så undergraver det, Unde institutioner. Det forvandler liv, men det undergraver og forvandler også institutioner. Det er ikke et direkte opgør, men det er en surdej, der bliver plantet og som spreder sig og har en forvandlende kraft. Det starter i det små, det starter i den enkelte sjæl, men det breder sig snart til alt. Til alle områder af vores liv, til vores familie vores arbejdsplads, samfundsinstitutioner. Og jeg ja, på sigt hele verden, vender. På sigt skal hele verden genoprettes. Vi læste i starten af Efterbredet, at alt skal sammenføjes i Kristus. Det er en sur dig, der vil noget, venner. Det starter i dig, og det starter i mig. Og den skal ikke blive der. Den skal få lov til at brede sig. Ind i alle relationer, ind i alle institutioner. Alle steder, hvor du er, der skal du være den sur dig, Eller være lys, eller salt, eller, eller være Kristus. Vi kan kalde det, hvad vi vil. Det handler om det samme. Det starter småt. Men det har en enorm kraft i sig. Og derfor skal vi ikke tage ned på de små begyndelser. Hverken i, i, i kirken eller i vores eget liv. Fordi der er et enormt potentiale, når vi har med Guds rige at gøre. Så tror den kan og den skal aldrig blive ved dig. Den skal ud. Jeg tænker, at vi skal bede sammen. Og vi skal... Øh Jeg tænker, at vi skal bede for dig som ikke har oplevet at blive for. Jeg har talt om i dag mange gange, at der er en forvandlende kraft i evangeliet. Og hvis du ikke har oplevet den forvandlende kraft i evangeliet, så vil jeg gerne bede for dig. Der er lys og der er håb, og der er genoprettelse til dig, hvis du tror, at Jesus er Guds søn. Og så vil jeg også gerne bede for, for os, der måske føler, eller måske nogle gange holder evangeliet for os selv, og har købt Fortællingen om, at det er en privat sag, og vi bringer ikke evangeliet, vi bringer ikke Kristus i spil i vores relationer, på vores arbejdsplads eller, eller i institutionerne i samfundet. Vi bringer det ikke i spil, fordi vi har købt præmissen om, at det her det er en privat sag. Tror du, der er noget, der skal ud? Der er noget, der ikke skal holdes nede mere. Der er noget, der skal få lov til at blomstre og sprede sig og blive til liv for mange mennesker. Så skal vi bede sammen? Jesus, jeg takker dig, fordi der er kraft i dit evangelie. Tak, at du kommer død for os. For at give os liv. Du genopstod. Du besejrede døden. Så at vi kan have liv, og vi kan have liv i overflodet. Vi kan leve, om vi en dør. Jesus, hvis der er nogen her i dag, som, som ikke har oplevet den forvandlende kraft, der er i dig, så beder jeg dig bare om, at du må røre ved dem. Lige nu. Kom med dit nærvær og med din kraft. Og jeg så søn skal jeg bare bede for os som fællesskab. Jeg beder dig om, at du at åbner åbne himlens luser, eller, eller der, hvor vi har holdt tilbage, der, hvor vi ikke har tur at bringe evangeliet i spil. Der beder dig bare om, at du må give os en frimodighed til at gøre det. Og vi skal få lov at se, at det bærer frugt. Og Jesus, jeg beder os for de områder i vores liv, hvor vi med vilje har holdt evangeliet udefra. Om det er nogle bestemte vennerrelationer, eller det er vores ægteskab, eller det, det er kæresten, eller det er børn, eller nyes, eller uanset hvad for nogle relationer der er, vi har forsøgt at holde dig ud af, så beder der bare om, at du må komme ind i de relationer. Og du må være en forvandlende kraft. At du er i den relation, og det ændrer perspektivet. At vi ikke længere gør noget for at få noget, men vi gør noget, fordi vi tjener dig, og fordi vi elsker dig. Det er min bøn, Jesus. I dit eget navn. Amen. Tak, fordi du lyttede med. Hvis du kunne tænke dig at komme i kontakt med andre om livet med Kristus, så er du velkommen til at besøge vores hallo på Helodern Møllersvej 24, første sal i Aarhus. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor man deler livets op- og nedture sammen. Find flere oplysninger på vores Facebook-side og på havenbindersreyourhus.com.